0: Mais um dia se apresta a terminar neste dezembro de todas as incertezas. Distraídos que estamos com a bola, nem reparamos que já mordemos isco e anzol. Estamos verdadeiramente a abocanhar tudo aquilo que nos colocaram à frente. Olha, Estou a falar, por exemplo, de que esta semana era suposto os combustíveis baixarem. E, sabe, baixaram, só não baixaram no seu bolso porque, entretanto, o governo decidiu diminuir o desconto sobre o ISP, o imposto sobre os combustíveis. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para este mês de dezembro, início do fim. Pois início do fim, porque dezembro acaba por, de alguma forma, significar o início do fim do ano. Vamos nos aproximando ao culminar de 2022, ao na realidade, qualquer outro ano termina com dezembro. Mas voltemos então às expectativas. porque há expectativas? E as nossas expectativas era que dezembro fosse o início do fim destas políticas que teimam em não empurrar nem puxar a nossa economia. Por exemplo, eu acho que as renas do Pai Natal fazem melhor trabalho com o Ternó do que os diversos ministros e diversos governos que temos tido em Portugal. É a expectativa também de terminar este uh, fim ou oh, determinar uh, dezembro, o início do fim daquilo que é os diversos casos de corrupção nepotismo conflitos de interesses constantes que temos visto Literalmente todos os dias, e não sei se esteve atento àquilo que foram as notícias deste dia. Por outro lado, aquilo que podemos dizer é que, de alguma forma, já iniciou o fim de algumas liberdades, direitos e garantias com esta revisão da nossa Constituição. De alguma maneira, se tiver que me lembrar de uma obra, olha, recordo-me do início de um dos atos quaisquer de Ricardo III, quando o jovem Ricardo, e estamos a falar de uma obra de Shakespeare, diz, este é o inverno do nosso descontentamento. Vai ser do dele, do nosso e do seu também. Digo eu que não percebo nada disto. volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, uma estreia aqui, alguém que já há algum tempo desejávamos convidar, finalmente foi possível uh, alinhar as uh, nossas agendas, uh, Telmo Azevedo Fernandes, entre muitas outras coisas, é fundador e presidente da Oficina da Liberdade. Boa noite, Boa noite. obrigado Boa noite. por estar aqui uh, connosco, Telmo, obrigado por aceitar uh, sentar aqui uh, com, uh, comigo e também com a nossa audiência e conversar um bocadinho uh, e claro, para contextualizar uh, uh, aquilo que, que é, de alguma forma, a tua, a tua atividade enquanto cidadão português, uh, Oficina da Liberdade é, de facto, um nome original e o que é a Oficina da Liberdade?
1: Antes mais, obrigado pelo convite, é um, é um gosto estar aqui contigo, é de facto a minha estreia enfim, na televisão e por isso agradeço o convite. A Oficina da Liberdade é uma, é uma associação cívica e cultural que nasceu em 2019, é uma associação relativamente pequena, já tem algum track record, como se costuma dizer, de, de algumas iniciativas e obras que que tem desenvolvido, basicamente é uma entidade que procura estudar e divulgar os princípios da liberdade, muito ancorados nos princípios do que são considerados os, os do liberalismo clássico é uma associação eh, sem qualquer eh, conotação partidária eh, aliás isso está no não só nos estatutos como na própria escritura pública uh-huh. da constituição portanto eh, temos pessoas de, de vários quadrantes políticos eh, e de e alguns militantes de diversos partidos e portanto fazemos questão de, de estar completamente desalinhados dessas agendas eh, partidárias Partidário. Temos tido, enfim, começamos muito por organizar tertúlias, sendo nós, grande parte dos fundadores do Porto, começamos a organizar tertúlias sobre diversos temas lá lá em cima, no Porto. Já tivemos também tertúlias aqui em Lisboa sobre diversos temas, desde a liberdade de imprensa, temas mais ligados à à filosofia política, questões sociais, etc. Temos uma coluna semanal no Jornal Observador, uma coluna de opinião para a qual nós procuramos convidar pessoas que normalmente não têm voz, enfim, um bocadinho como o teu programa, mas que não têm voz nos mídias tradicionais e que pensam bem e têm ideias interessantes para partilhar enfim, com a audiência deste jornal. É uma coluna que sai todas as seis sextas-feiras. Durante enfim, as restrições a parte da Covid-19, nós tivemos também vários debates online, entrevistas. Um dos debates que foi bastante falado na altura foi quando houve aquele apoio do Estado aos órgãos de comunicação social, ah. uhum. em que nós tivemos a preocupação de convidar toda a fileira da comunicação social, normalmente para esses debates são convidados os diretores dos, dos canais de televisão, dos jornais, etc., nós também tivemos, mas procuramos que houvesse também a oportunidade de ter a voz do acionista. E, por exemplo, tivemos um acionista do, do, enfim, do, do grupo do Jornal de Notícias e um acionista, neste caso, do, do Observador, e foi muito interessante porque, na altura, mais nenhuma instituição fez o debate sobre se estava a ser ou não cortada a liberdade de imprensa, neste caso, por via dos apoios que o Estado uhum. decidiu fazer. Um, temos refletido sobre diversos temas, um, temos procurado editar um livro uh, por ano, aliás, trago aqui três obras que já editamos. Uhum. Um, um, o primeiro livro é um, enfim, uma obra de, de diversos autores e que, aliás, de passo Agora... para... Para sim, sim. ver uh, aí a extensão da obra.
0: <risos> Juntos somos quase um 31. Sim,
1: Realmente. porque os liberais são conhecidos por, por uh, apesar de terem enfim, um, um, uma doutrina comum, uh, mas é muito fácil em dois liberais encontrar três opiniões. E, portanto, uh, quando se juntam liberais, fica normalmente um 31 feito, não é? Portanto, hum. foi essa. Uh, e, Esta enfim.
0: foi a primeira obra.
1: Foi a primeira obra, uh, que foi já editada, tem uh, autores portugueses uhum. e também convidados estrangeiros. Uh, depois tivemos um, um livro mais ligado à história do liberalismo, até aproveitando os, os 200 anos da, da Revolução Liberal, do, enfim, do, de uma pessoa que, que estuda estas matérias uh, do ponto de vista académico, uhum. o Albuquerque, em uh, 1820, foi, foi lançado. Uh, e a, a última obra que está uh, no mercado uh, foi uma de, de textos e artigos de opinião eh, que foram publicados no, na nossa coluna no Observador. Uh, neste caso, singimos-nos ao Carlos uh, Fernandes. tem mesmo apelido, mas não somos, não somos família. Mas é uma obra muito interessante, uh, porque uh, uh, tem muito uh, de reflexão sobre <risos> os temas <risos> da liberdade. Vocês
0: dedicam algum tempo ao título dos livros, não é? Para tentar criar logo aqui um buzz See uh o Carlos Fernandes é uma personalidade muito interessante porque é
1: engenheiro de formação mas leu todos os clássicos uhum. da, da literatura e, e, e é uma pessoa que pensa muito bem e tem uma visão muito própria dos, uhum. dos temas. Um, aí esse título vem sobretudo porque um, apanhou o tempo da, da, da Covid e, portanto, grande parte dos artigos do Carlos foram sobre essas temáticas e a perda de liberdades, uhum. a, a submissão voluntária.
0: Yeah, a a, a lá em Era tudo vai ficar bem, não é? Exatamente. Então o desafio vai ficar tudo mal, não é? É, e. Enfim. Foi quase, quase, já que falámos há bocadinho da da Grécia enquanto vínhamos para aqui, foi quase como o oráculo de de Delfos, não é? Exatamente. estamos todos aqui a sentir que. Não, não ficou nada bem, mas já, já, lá, já lá vamos. Bom, depois deste percurso, ainda que curto, curto obviamente, de tudo aquilo que tem sido uh, o trabalho da Oficina da, da Liberdade, Telmo, uh, um, uma das grandes questões em Portugal é a economia. Aquele clichê, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, uh, é uma realidade, se calhar já sentimos todos nós também em algum momento nas nossas próprias vidas, mas o que é que falta a Portugal para criar alguma dinâmica de facto de crescimento económico, sendo que a notícia não do dia, mas dos últimos dias é que até os romenos em 2024 nos vão ultrapassar em PIB per capita.
1: É, infelizmente, é, enfim, não posso dizer que tenha ficado muito surpreendido com a notícia Sim. É, e provavelmente vai-nos acontecer com os países que, que restam é, é, que neste momento estão atrás de nós vai acontecer o mesmo, vão-nos ultrapassar em termos de, de riqueza produzida é, 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 enfim, é, e isso é, é de facto dramático. O, o, o que falta é, bom, eu não sei dizer exatamente o que sei é que falta é, sobretudo liberdade e quando digo liberdade, é também a liberdade económica de empreender e o que eu acho é que falta diminuir o peso do Estado uh, na economia uhum. uh, para que as forças uh, da sociedade tenham possibilidade de, de se ingrar, de uh, arriscar, de ter, uh, não ter problemas em, em falhar, não se encostar no Estado uh, uh, e, e, portanto, ter o seu percurso uh, desviado de alguma forma daquilo que seria uh, o... Uh, enfim, se fosse de forma autónoma, escolhidas as, as, as ações a tomar, seriam certamente diferentes. Eu acho que falta isso, falta tirar o Estado do, do, do nosso caminho. Eu
0: creio que o, o peso que o Estado tem é demasiado evidente para que se possa criar riqueza com sustentabilidade, mas... Oh, sustentabilidade não estou a falar, mas... Sim, de uma a forma...
1: níveis, não é só, quando a gente fala do peso do Estado, não é só uh, o, o peso dos impostos. Não, pois, uh, é A
0: morosidade, se calhar, não sei. A
1: a questão da, da justiça, uh, uh, tudo parece resolver-se por via legal, há um infindável número de, de decretos, de leis, uh, e tudo isso emperra o trabalho hum. das empresas, de quem quer uh, criar uh, riqueza e por outro lado depois as, as pessoas no final de linha tu e eu eh, enquanto enquanto cidadãos individuais eh, não aquilo que o trabalho o esforço que dedicamos eh, ao nosso trabalho depois não é compensado porque enfim claro. é, 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 é nos retirado e portanto quase mais vale não trabalhar eh, uhum. por vezes eh, porque os frutos depois não não se conseguem usufruir frutos claro.
0: deles Otelo oh, 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 me diz uma coisa quando quando olhamos para para Portugal, Portugal. Portugal é um país que tem um potencial de PIB reduzido. Nós somos 10 milhões, o tamanho é este, não é? Eu não gosto de ser pessimista, não é? Mas uh, há algumas uh, limitações uh, que Portugal tem, a não ser que encontremos alguns petróleo, não é? Uh, a questão é, será que as apostas que têm sido feitas, uh, há quem diga que uh, no turismo e nos serviços, em detrimento da indústria, Também criaram aqui um um crescimento económico que está também demasiado exposto a qualquer tipo de desequilíbrio económico a nível mundial. Olha, hum, eu... Vou começar por discordar de ti.
1: Acho que, de facto, Portugal é pequeno, somos 10 milhões, é o que é, não podemos inventar portugueses, mas isso não é propriamente uma limitação ao crescimento do do país e à produção de riqueza. Enfim, já já conto expandir um bocadinho essa essa ideia. Por outro lado, a questão das apostas, se são estas ou se são as outras, o o problema é exatamente esse, é, é, é o país ser condicionado por apostas que alguém se lembrou de fazer. Porque está no turismo, porque está na indústria. Uma das características uh, uh, que, enfim, eu penso que é uma evidência para muitos de nós que estão nesta área uh, uh, da, da, da liberdade económica é que uh, é impossível f- ter um cálculo económico, não há, não há forma de, de, de centralizada ou de um pequeno núcleo de sábios a projetar o futuro de um país com base nas suas percepções uhum. ou ideias, etc. E, portanto, Tudo que seja apostar em alguma coisa é... É
0: limitar outras.
1: É limitar outras e é criar um sistema de incentivos para determinadas coisas que ninguém sabe efetivamente se isso... Em vez de deixar ser o mercado a dizer-nos... Tem de ser a ordem espontânea das coisas a revelar Aquilo que que importa ao país. No limite, a economia também não é um jogo de soma nula e, portanto, nós não produzimos canecas em prejuízo de outros países. Não, as coisas. Cada país, cada empresa tem as suas estratégias e, e as suas vantagens comparativas. Hum, e, 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 portanto, é a, a experiência de colocar no mercado uh, essas ideias e transformar em produtos vendáveis, etc., é que vai dizer o que é que, por onde é que devemos ir, por onde apostar, aquilo que, uh, que tem sucesso no mercado, aquilo que nós efetivamente sabemos fazer bem e fazer melhor do que os hum. outros. Portanto, a economia enfim, e a riqueza pode ser feita de muitas maneiras. Certamente não é crescimento ou não teremos crescimento se seguirmos as indicações ou de economistas ou de políticos sobre quais são os setores a apostar. Hum. Hum, e, e, por outro lado, Portugal é, de facto, Pequeno, mas isso não invalida que, por exemplo, nós possamos recrutar talento em qualquer parte do mundo, não precisamos de ficar cingidos ao nosso retângulo é para alavancar conhecimento que está disperso. Mas aquilo pelo que mundo. temos
0: visto ultimamente é toda a parte do mundo a recrutar talento cá. O que é bom sinal, é sinal de que de facto temos, temos talento a capacidade intelectual mas não estão a contribuir, não é porque não querem, é porque, de facto, o mundo uh, é agora sem fronteiras e de portas abertas. O que quer que seja que isto quer dizer neste momento estranho que vivemos ainda.
1: É, mas por outro lado, uh, os, é, essa, é, enfim, o comércio internacional para um país pequeno é a nossa salvação, se quiseres, para as coisas desse, desse ponto de vista. O, o, a, a, a geografia e a dimensão do país não é destino. Uh, há países pequenos uh, que têm grande sucesso e grande crescimento uh, e uma qualidade de vida uh, absolutamente invejável. Uh, portanto, não é uh, a, a nossa posição no globo nem a dimensão do país que faz Claro. que nos queria eu,
0: eu, li, eu li, foi um artigo teu uh, em que, em que és extremamente assertivo, vou dizer, extremamente irónico é na análise com a balança comercial, uh, em que tu achas que isto é, é uma quase uma obsessão e que o facto de equilibrarmos eventualmente não significa que a nossa economia está mais dinâmica por causa disso. Não, porque precisamente,
1: enfim, baseado no conceito de vantagem comparativa e da questão de, de soma nula. A balança de pagamentos, ou a balança comercial, é apenas uma componente da balança de pagamentos que por definição está equilibrada, é sempre o saldo, é sempre zero. A balança comercial normalmente é vista para como... Aquilo que nós exportamos é bom e aquilo que nós importamos uh, é mau. Hum. Uh, e, portanto, uh, quando a balança está desequilibrada, portanto, as importações estão uh, mais uh, em valor superior à das exportações, muita gente toma isso como o, estando o país a perder. Não, desde o, o, o tempo do Adam Smith, que, que, que se sabe que a vantagem do comércio internacional está em importar. E não propriamente em, em exportar. Porque, vê bem, tu, até aqui, no, no, nesta, nesta circunstância, tu estás a trabalhar, certamente por gosto, com certeza, mas porque tens expectativa. De receber um salário. Uhum. E é esse salário que tu queres, uh, que tu queres receber para usar uh, naquilo que queres comprar, usufruir, okay. etc. Portanto, tu estás a vender uh, o teu serviço, mas o que queres. É, 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 estás a exportar o serviço, uhum. mas que queres a importar Exatamente. outras coisas. Portanto, um, um fabricante de, de camisas não fabrica camisas porque gosta de imenso de camisas. Gostará com certeza, mas ele não quer ficar com um estoque de camisas, ele quer trocar por outras coisas. Uhum. Um, e, é, e é essa a perspectiva que, que, que devemos ter e é, um, uh, e é isso que, que, que efetivamente permite a um país especializar-se naquilo em que sabe fazer melhor do uhum. que os outros um, para depois poder importar aquilo que... Eu não
0: sei eu não sei se a, se a comparação é feliz ou não, mas olhamos para, para um país como a Suíça, Eles são especializados ali em três ou quatro coisas, mas são líderes mundiais daquilo. Sim, finanças, engenharia fina, não é? Sim, os relógios e os chocolates, Mas há quem diga que há ali um problema qualquer com os belgas, que eles andam a discutir quem é que, é que lidera uh, os chocolates. Então, uh, tu creias que, de facto, para que em Portugal haja crescimento uh, económico, é necessário que o mercado esteja mais livre, sem menos uh, intervenção. Exatamente. Uhum. Hum, portanto, se nós não tivermos a, a presunção
1: de saber, os dirigentes, enfim, saber melhor do que o mercado o que é, uh, quais são as vias de uhum. crescimento, uh, se nós tivermos essa humildade, uh, estou em crer que, uh, de facto, o país aí consegue se desenvolver. Se seguirmos as normativas ou as, as ideias de alguns supostos sábios, então o caso está mal entornado e, sim, uh, 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 está entornado e, portanto, se a isso acrescentarmos um peso dos estado uh, tão dramático como o uhum. que temos, uh, de facto uh, não, não conseguimos criar Muito riqueza.
0: Muito nós vamos aproveitar este momento e vamos então até à nossa rúbrica de direitos e deveres e depois regressamos para continuar a conversar com o Telmo Azevedo Fernandes. Até já.
2: Precisa de um advogado e não tem dinheiro? Saiba o que pode fazer. Todos os portugueses têm direito ao acesso à justiça, mesmo quem não tem dinheiro para contratar um advogado. Para poder usufruir do seu direito à proteção jurídica, deve fazer prova de que não tem condições para suportar os custos de um processo. E para tal, serão apurados os seus rendimentos, património e despesas do agregado familiar. Este apoio é prestado sob duas formas. Consulta jurídica, uma consulta com o advogado que lhe prestará esclarecimentos técnicos E apoio também judiciário, um regime que engloba a possibilidade de pagar em prestações ou mesmo a dispensa dos encargos com o processo. Pode fazer o requerimento no site da Segurança Direta ou num balcão de atendimento. Agora já sabe, o direito ao acesso à justiça é para todos.
0: De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com Telmo Azevedo Fernandes, fundador e atual presidente da Oficina da Liberdade. Já fizemos um percurso sobre a Oficina da Liberdade, sobre a economia em Portugal, isto é um bocado rápido porque eu quero, quero ouvir a tua opinião, um, que tens de facto uma, uma opinião também bastante contundente quanto a isto que é o estado social. Muito se fala no estado social, uh, no apoio às pessoas com dificuldades e tudo. mas Por exemplo, mesmo nesta questão dos 125 euros, nem sequer houve qualquer cuidado em definir quem é que realmente precisa de ajuda. O Estado quase que numa atitude paternalista deu 125 a todos, com algumas diferenças, e é onde tu questionas se não querem é tornar a sociedade numa sociedade igualitária.
1: Sim, quer dizer, o meu uh, problema com o Estado Social é uh, desde logo uma questão de princípio, uh, porque custa-me muito uh, externalizar uh, a caridade e a responsabilidade de cada um de nós, perante, enfim, os seus próximos uhum. e a sociedade em geral, e, e é isso que o Estado Social uh, faz. Uh, mas nem sempre foi assim. O Estado Social é relativamente recente e teve um acréscimo muito significativo desde desde a Grande Guerra. Mas antes não havia Estado Social Mas continuaria, com certeza, a haver pobres, desvalidos, pessoas sem sorte e que precisavam de ser atendidas. E, portanto, a miséria sempre existiu. E nesse nesse quadro de não haver Estado Social, a sociedade organizava-se de forma autónoma e, e, e espontânea para acudir a essas pessoas que necessitavam de ajuda. Porque é do... Do ponto de vista humano, é é muito raro, eu diria, haver alguém que não tenha cuidado ou atenção por algum indigente. Não é da natureza humana ser tão ligeiro nessa nessa relação com o seu próximo. Agora, quando essa responsabilidade passa para o Estado, essa relação de proximidade direta esvai-se uh, uh, portanto, fazer caridade com o dinheiro dos outros, que é isso que se trata, porque o Estado retira dinheiro de todos nós, não tem fonte de rendimentos que não seja retirar uh, dinheiro a, a todos nós, uh, nós sentimos menos responsáveis uh, até pela sociedade hum. uh, uh, e, e para com o próximo. Uh, e, portanto, é essa a questão de, de princípio básico uh, para mim sobre o Estado Social. Eu estou a querer, por exemplo, sendo mais prático, mas uh, se nós uh, não tivéssemos De entregar tanto dinheiro em em impostos ao Estado, todos nós teríamos mais disponibilidade para ajudar os outros. E a sociedade acabaria por se organizar, as misericórdias que sempre existiram, uhum. não hoje, enfim, estão muitas encostadas ao Estado, também Sim. de apoios, etc.
0: Mas, mas temos as IPSS, que também não deixam de estar encostadas ao Estado, e algumas, inclusive, fazem parte do circuito de colocação de amigos do Estado à frente dessas IPSS. A questão do Estado Social também tem, vamos
1: lá ver, porquê que o Estado, o Estado é uma entidade um bocadinho abstrata, mas acaba essas decisões sobre quem apoiar, Falaste de 125 euros, quem decide quem apoiar, o quê, como, etc., são pessoas como nós. E, portanto, não é por estarem ao nível da decisão política que passam milagrosamente a, a não sofrer das mesmas contingências que todos nós temos e dos mesmos incentivos que cada um de nós tem. E, portanto, pensar que, que um decisor político vai discernir o que é bem, de mal, melhor do que todas as outras pessoas parece um bocadinho fantasioso.
0: até hum. algo, algo que tu mencionas num, num artigo e que achei bastante interessante é que mesmo quando temos que analisar o bem-estar da nossa sociedade ou o Estado social, não podemos só analisar pelo valor dos ordenados nem pela capacidade ou poder de compra dos cidadãos. Porque olhar para o SNS e ver as filas de espera... Também é uma responsabilidade do Estado Social, ou seja, eles não podem estar contentes com uma coisa e depois vá estarem desresponsabilizados de outras coisas que fazem parte da função deles também, não?
1: Sim, quer dizer, e o meu ponto está antes disso, porque o que eu acho é que de facto o Estado não não deve ter por função tudo o que tem neste momento. Portanto, o o meu ponto é que o Estado deve ter menos funções. Hum também menos, bastante menos funções uh-huh. sociais do que o uh, atualmente tem. Porque, uh, isso por uma questão de princípio. Por outro, se as pessoas dão como adquirido que não, essa responsabilidade é do Estado, que eu não dou, mas que, se uh-huh. as pessoas dão, essa, uh, dão por adquirido essa responsabilidade do, do Estado, uh, aí está, uh, de facto, a prova mas, de que as ok, coisas não, coisa não funcionam. Mas
0: então aqui, aqui vamos esgrimir um bocado de argumentos durante alguns segundos, porque também é dramático ver... Uh, alguns Estados uh, norte-americanos que são conhecidos por ser liberais e a pessoa, por causa de 100 dólares que não tem do seguro de saúde, não tem acesso a, a uma intervenção cirúrgica e fica totalmente desprotegido. Uh, Isto é liberalismo ou há aqui qualquer coisa, vai partindo do princípio obviamente que também todas as orientações deverão ter calcanhares daqueles que precisam de proteger.
1: Sim, Eu não estou nada preocupado e o o termo liberalismo primeiro não estou preocupado com isso por outro estou porque tem sido mal utilizado e portanto não me interessa e e, e não me interessa tanto com franqueza a realidade dos Estados Unidos, interessa-me mais a nossa realidade aqui portuguesa, não leves a mal eu, eu puxar a coisa mais para para, para o nosso cantinho, mas uh, que é o que nos diz respeito a todos nós. Senão daqui a pouco estamos a falar do Trump e, e não, não. Não, não, não é por aí. Uh, o, o que eu digo é, uh, o, o, se é se as pessoas acham que é incumbência do Estado tratar, por exemplo, uh, de ter um, um serviço nacional de saúde uh, uh, que idealizaram, etc. Uh, então por que que as pessoas acham que as coisas não funcionam? É porque, lá está, eu volto ao ponto que tinha atrás. Não é por os decisores políticos estarem em posição, nessa posição. Que vão ser melhor do que nós, não são sábios por, por estarem no poder e, portanto, quanto mais coisas estiverem concentradas uh, uh, na decisão de pequenos grupos, mais uh, probabilidade há de as coisas falharem. Se, por outro lado, se as decisões uh, uh, e as opções de cada pessoa uh, estiverem a um nível mais próximo do indivíduo, de cada uma da, uhum. das pessoas, uh, é mais
0: difícil falhar tão clamorosamente e de forma agregada. Achas, achas que este, não sei se é a palavra correta, mas este paternalismo, esta, esta omnipresença do Estado nas nossas vidas, também tem ajudado a fomentar alguma postura de, eu não quero usar a palavra preguiça, mas de pronto, tudo bem, está assegurado. Antes isto do que nada... Sim, e,
1: e, e hoje em dia parece que temos mesmo quase nada, não é? Ainda agora vinha no carro ouvir do das, fecho das, das, das urgências, etc. sim Pois, é, mais e, um,
0: tem sido uns quantos esse, em e, sequência. E,
1: e, e, e precisamente, quer dizer... Hum, eu, quando nós externalizamos a responsabilidade voltamos à questão do, do Estado Social quando externalizamos algumas funções para o Estado de facto há aqui um, uma dissonância não é portanto as pessoas não veem como uma responsabilidade sua já que pagam impostos então o Estado que trata das coisas
0: e não a responsabilidade é em primeira instância nossa uhum. achas, achas eu não tinha pensado nisto mas agora recordemos Achas que uh, é esta presença do Estado Social que tem determinado também as eleições em Portugal neste último, nestes últimos anos?
1: Sim, quer dizer, porque o Estado Social, é entendido no um sentido lato, sim, quer dizer, O que o Estado faz é retirar dinheiro da da riqueza que nós criamos e e depois utilizá-la para dar benesses ou apoiar determinados grupos e assim, inevitavelmente, compra votos. Sim, também há muito disso, quer dizer, o Estado Social, à medida que foi alargando, criou, sem juízo de valor, mas uma. clientela, um conjunto de pessoas que está dependente uhum. de facto desses apoios, dessa proximidade com o está Estado. Está
0: identificado, e costumamos dizer isto em qualquer tipo de sentido uh, uh, ofensivo às pessoas. É a função pública, uh, os uh, reformados normalmente são esse, esse tipo de clientela política de quem tem este tipo de, de decisão. As Atu- pessoas atuam e, e,
1: e fazem as suas escolhas políticas de forma minimamente racional e, portanto, é muito difícil ver para além da sua circunstância e e, e portanto alguém uh, votar contra uh, uh, um, enfim, um partido ou o que seja que propõe dar-lhe benesses especificamente. É muito difícil isso acontecer. Mas depois as coisas por agregado não funcionam, como já, claro. já referiste.
0: Bem, nós vamos, vamos mudar agora a tónica, eu vou aproveitar aquela ponte com o Trump, porque o Trump há pouco tempo, há dois dias, disse que queria banir a Constituição Americana, mas não não é o único, porque uh, o famoso diga o que disser, a Constituição. de de António Costa no início desta situação da Covid-19 também ficou famoso. Mas pelos vistos não é bem diga o que disser e querem mudar o que a Constituição diz. Porquê que achas que é assim? Sim, o Dr. António Costa,
1: é muitas vezes difícil perceber o que ele diz, não não lida maravilhosamente com o português, mas nesse caso percebeu-se exatamente o que ele queria dizer com essa expressão, nessa circunstância foi muito claro. E percebeu-se que ele se estava a marimbar completamente para o que a Constituição dizia. Portanto, ele entende, e entendia na altura, que está acima da lei e das limitações que a Constituição lhe impõe enquanto decisor político. E a Constituição impõe essas limitações porque à partida, deveria funcionar como garantia uh, hum. e último reduto uh, de defesa do cidadão perante abusos do Estado. E, portanto, tal como o, o, o professor uh, Marcelo uh, e o doutor António Costa entenderam que uh, decidiam no caso uh, de, de, das supostas medidas uh, a pretexto da Covid-19, decidiam, conforme entendessem, um, sem prejuízo disso, ir contra uh, tudo aquilo uh, que hum. a Constituição um, uh, defendia no limite da, da, da liberdade das pessoas. E, portanto, uh, é, uma, é um desrespeito, para, não é pela Constituição, é um desrespeito total uh, perante a realidade de cada um de nós. Hum. Uh, e, e nisso é muito costumeiro, doutor Costa.
0: E, e Telmo, relativamente, relativamente a isso, até porque uh, algumas pessoas comerciantes, normalmente, lá está, pessoas com os seus negócios que viram a sua vida completamente... Uh, 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 transtornada por causa dessas, dessas medidas, a juntar-se e falar com o Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, neste, neste momento, e usando mais uma, uma frase portuguesa, é cada tiro, cada melro. Uh, achas que, de alguma forma, uh, esta revisão constitucional, que não é só do António Costa nem do, do Marcelo, mas que origina, se calhar, uh, com, com as decisões deles, uh, é, serve para, uh, de futuro não correrem o risco uh, de serem responsabilizados por essas medidas?
1: Sim, eu não acredito que eles alguma vez sejam responsabilizados por não, coisa foi. nenhuma, infelizmente. Mas, mas sim, quer dizer, quando uh, uh, eles tomaram as decisões que tomaram, estavam perfeitamente conscientes de que não estavam a cumprir a Constituição. Há várias declarações, enfim, eu tenho recuperado nas redes sociais algumas dessas declarações, mas há muitas declarações desses responsáveis que indiciavam ou ou claramente diziam que estavam conscientes de que estavam a fazer algo que estava, pondo as coisas simplesmente, Proibidas pela pela Constituição. Constituição. Tanto é assim que, de facto, a questão da da Covid foi evoluindo muito lentamente, mas a dada altura eles sentiram que, se no princípio tinham toda, ou praticamente toda, eu nunca estive desse lado, mas praticamente toda a sociedade com eles para fazer o que quisessem, diga o que disser a Constituição, como disse... O Dr Costa, a dada altura essa, essa onda de apoio foi paulatinamente, enfim, se degradando muito devagarinho, mas foi-se percebendo que havia evolução e as pessoas, enfim, até com algumas vozes, bastonários da Ordem dos Advogados, por alguma coisa também perdeu agora as eleições, mas foi dando nota dessa, dessa erosão do quadro legal, dos atropelos à, à liberdade e às leis, etc. E, portanto, Sentiram que eh, tinham de, de eh, promover um quadro eh, legal que os deixasse ainda mais confortáveis para os seus desmandos, quaisquer que eles fossem. Eh, e, portanto, promoveram eh, e falaram com os partidos eh, eh, para, no fundo, a revisão constitucional eh, existe hoje para eh, colocar eh, em marcha, eh, não é só a questão dos metadados, mas é sobretudo a questão da da lei de emergência sanitária, que é basicamente um um, um cheque em branco eh, para o Estado e os órgãos eh, administrativos e as agências do Estado definirem aquilo que bem entenderem eh, ser... Do ponto de vista deles, e é muito discutível uh, que essas coisas sejam objetivas. Uh, o, o que fazer em casos uh, Mas eu, eu penso, eu de penso emergência. Que,
0: Eu penso que neste momento, e em breve, e, e depois voltamos um, um bocado atrás, neste momento uh, a hipocrisia uh, é reinante porque vemos as declarações de alguns responsáveis uh, quanto àquilo que são as manifestações na China uh, por causa da política de Covid-0 do, uh, uh, do Partido Comunista chinês e, no entanto, se essas manifestações fossem como foram em Portugal, os adjetivos eram completamente Sim, quando disparos. falas em hipocrisia,
1: eu lembro-me logo de duas pessoas, que é o Dr Paulo Portas e o Dr Marques Mendes, não é? portanto, foram, enfim das pessoas que veicularam uh, aquela ideia estapafúrdia da pandemia de não vacinados e, uh, uh, e, e tudo mais, portanto, a questão do, dos negacionistas, dos chalupas, hum. uh, enfim, a minha até ter- me chamaram assassino, impotência e tal, Hum, Sim, é uma hipocrisia total, porque, vê bem, na altura que a Covid estava mais acicatada e os ânimos mais exaltados, percebeu-se muito bem quem... Em todos os quadrantes políticos, defendia a liberdade e a responsabilidade das pessoas uhum. e aqueles que têm, de facto, tendências um bocadinho, um bocadinho ou bastante assinaláveis, totalitárias e, e de, enfim, proto-fascistas, se quiser, sabem melhor o que é melhor para os outros. Portanto, eles são uh, uh, os grandes sábios e, e que sabem o que é melhor para ti, para mim, etc. Um, E e perceberam, eles não são destituídos de de inteligência, mas a dada altura deste processo e destes anos, perceberam que erraram clamorosamente. não poderiam voltar com o pedido desculpa ou voltar com uhum. a, a, a evoluir na sua posição sob pena do descrédito total e portanto a fuga é para a frente e portanto não tem problemas nenhums, não tem vergonha na cara de a propósito das manifestações na China contra os confinamentos os, os testes em massa e uhum. tudo aquilo que assistimos uh, dizerem que são manifestações pela liberdade e muito justamente a pela
0: democracia inclusiva não é comunicação social Tudo. ocidental. Quando exatamente
1: esses mesmos uh, princípios. princípios foram uh, foram alvo de manifestações cá em, em Portugal e em toda a Europa, aliás, uhum. uh, mas na altura era 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 de bem dizer que era de chalupes e
0: negacionistas. Eu, eu, eu recordo-me de uma, de uma situação foi porque a Suécia foi um race study numa fase, numa fase inicial e depois, por algum motivo houve, houve ali um, uma fase em que os números subiram e colocaram logo a Suécia na linha da frente estão a ver afinal na Suécia neste momento ninguém diz nada sobre a Suécia, nem ninguém diz nada por exemplo, do excesso de mortalidade que existe em Portugal. Quando eu eu digo que ninguém diz nada, o mainstream.
1: Sim, é muito inconveniente, essas, essas verdades que sabemos hoje que são indubitáveis, são muito inconvenientes porque mostra, de facto, os erros que foram cometidos e, e, e o medo e a ansiedade que foram incutidas à, à sociedade por todas essas pessoas e irresponsáveis mas as pessoas não estão dispostas a a, a pedir desculpa e a a, a serem humildes o suficiente para reconhecer que erraram. E, portanto, ou ou, ou se faz o que se faz agora com a a China e e se diz exatamente o contrário do que se dizia há um ano, ou se tenta passar um pano branco sobre tudo e não falar de determinadas coisas que são
0: por, por mais evidentes uh, e que uh, deverá, uh, de facto deviam ser uh, deviam ser analisadas até para para tentarmos obviamente eu, eu penso que um dos princípios da da boa gestão e da boa administração é olharmos uh, para trás uh, ver as decisões que tomamos e aquilo que fizemos e uh, aprender aprender uh, 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 com isso. Relativamente ainda a esta revisão constitucional, algo que me parece um bocado surpreendente é, sim senhora, Montenegro tem toda a legitimidade para ser o presidente do PSD, a questão é se tem legitimidade para estar também aqui a alavancar uma revisão constitucional só por um motivo, ele não tem qualquer tipo de publicito público, em que possamos dizer que agora, como presidente do PSD, deixamos que tu possas uh, fazer outras coisas.
1: Sim, quer dizer, o doutor Negro ainda não foi a votos, efetivamente. E, portanto, resta saber que apoio efetivo terá. Mas as coisas são o que são. Quer dizer, ele até parece já ter acordado com o PS que a Constituição se vai fazer. E se vai fazer, não propriamente nos termos do PSD, mas certamente nos termos que o doutor António Costa quererá. Uh, hum. Tem legitimidade para fazer isso? O formal tem. Uh, depois se pagará uh, essa ousadia uh, nos votos, uh, veremos. Uh, temos, temos de deixar de por ser
0: Até porque havia uma revisão constitucional que tinha sido... Uh, vá, pensada por Rui Rio, alguns pontos que haviam haviam, sido aflorados para para que de facto se fizesse essa, essa revisão. E tal como eu dizia, a minha questão não é uma revisão constitucional. A minha questão é serem estas pessoas... A fazer uma revisão constitucional. Quando olhamos para este este governo, há sete anos de António Costa à frente do país, vemos as situações de conflitos de interesses, vemos as situações de nepotismo, vemos as as situações de casos de eventual corrupção que estão muito próximos ao ao governo e ao ao PS. Já há um cansaço? Sim, mas
1: a revisão constitucional deve ser feita independentemente das pessoas que que estão à frente. A gente pode achar pouco coreal serem as pessoas com características que... Enfim, que ou disseste ou sugeriste que que têm a a levar o processo para a frente. O problema está antes disso. A revisão constitucional, ou por outra, a Constituição deveria, acho eu ser um instrumento que as pessoas possam usar como uh, defesa, uh, uh, e último reduto de, dessa defesa, de abusos perante uh, 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 do, do Estado, Estado. perante, perante as, as pessoas. E, e o que uh, parece, uh, uh, enfim, os vários partidos, o PSD e o PS, mas outros também a entender, é que uh, a revisão constitucional serve para orientar a sociedade num determinado uh, sentido. E, portanto, o que é a posição dominante, do ponto de vista de doutrinário, social, etc., uh, num determinado momento, é, é, são esses responsáveis que vão impor essa sua forma de ver o mundo às outras pessoas por via da Constituição. Uh, e o uh, que deveria acontecer era a Constituição ser muito mais uh, curta, muito, uh, abranger muito menos áreas, que fossem um chão comum para todos uh, e não uh, uh, determinar tudo e mais alguma coisa, que aí a divergência entre todos nós será uh, uma certeza. Uh, e, portanto, o meu problema não, uh, uh, se calhar um bocadinho ao uh, uh, contrário de ti, ou, ou complementarmente a ti, não é só serem estas pessoas, é se fazer a revisão constitucional uh, com base num princípio que é uh, contrário àquilo que eu... creio que, eu... que
0: pode haver alguma engenharia ideológica uh, para, para criar uma tendência social.
1: Parece-me que isso é indiscutível, quer dizer, já vem do início da nossa Constituição. Infelizmente, não temos uma uma Constituição mais parecida com outras geografias, nomeadamente a anglo-saxónica, etc., em que este papel fundamental da da Constituição de, de defesa de uma esfera privada. De, de todos nós, de, de responsabilidade que é só nossa, estamos muito longe disso e portanto não sei se é ideológica, não vamos impor um caminho de socialismo como já foi no passado a Constituição muito formalmente, mas é impor uma visão do mundo às outras pessoas e isso não é. Nem e que nem sequer,
0: nem sequer é o papel de nenhuma Constituição, não é? Porque eu não parlo. deveria
1: ser, acho eu. Muito
0: bem. Até algumas vezes, Fernandes. E assim se passaram 50 minutos. Espero que tenhas gostado da tua primeira participação aqui. Espero também que não seja a última. Claro que vamos ter que agendar as para coisas. A próxima espero
1: não ter um ataque de tosse.
0: <risos> Com alguma hum. antecedência. Não faz mal, eu desenvolvi alguma capacidade em encher ao longo destes últimos três anos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, assim que nos acompanhou. É mais um Isto, é o Povo a Falar. Não se esqueça que também estamos presentes entre nas redes sociais, vá lá, faça o seu gosto, partilhe. E amanhã também, no dia a seguir à entrevista, temos sempre o vídeo disponível no YouTube. Resta-me agradecer-lhe, desejar lhe um resto, uma boa noite, até amanhã e muito obrigado.